0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 10 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là mục chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yên Kabul và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi các dược sĩ đừng để bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa vứt bỏ.
1: Vatican Ngày 14 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp hiệp hội các dược sĩ bệnh viện của Ý với các đại diện đến từ khắp nước Ý tham gia hội nghị tại Roma. Ngài kêu gọi các dược sĩ đề phòng văn hóa vứt bỏ và duy trì các nguyên tắc đạo đức trong nghề nghiệp của họ, đồng thời nhắc lại rằng phá thai là hành vi giết người.
0: Khoảng 150 dược sĩ từ khắp nước Ý đến Roma để tham gia đại hội toàn quốc lần thứ 42 của Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện Ý và Dịch vụ Dược phẩm của cơ quan y tế. Dự kiến kéo dài từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Dược sĩ, người quảng bá và thông dịch viên cho sự thay đổi, khẩn cấp và lập kế hoạch. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống y tế công cộng trong việc đảm bảo lợi ích chung và tăng trưởng xã hội của một quốc gia Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang làm thay đổi cách tổ chức, quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe, Đức Thánh Cha đề ra ba cách để giúp họ tiếp tục sự dấn thân. Cách thứ nhất được Đức Thánh Cha lấy từ hình ảnh của người chủ quán trọ trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Đức Thánh Cha nhận thấy nơi nhân vật này có hai khía cạnh quan trọng trong công việc của dược sĩ bệnh viện, gồm thói quen hàng ngày và việc phục vụ âm thầm, yêu cầu sự kiên nhẫn, kiên định và chính xác trong khi ít người nhìn thấy. Dược sĩ có thể tạo ra sự thánh thiện của cuộc sống hàng ngày Cách thứ hai liên quan đến khía cạnh cụ thể của dược sĩ bệnh viện, đó là tính chuyên nghiệp chuyên môn của họ. Đức thánh cha nhận định rằng dược sĩ bệnh viện tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, đôi khi họ không được nhìn thấy nhưng họ làm cho mọi thứ hoạt động, đảm bảo người bệnh là người nhận chăm sóc. Cách thứ ba là chiều kích đạo đức ở cấp độ cá nhân và xã hội. Về mặt đạo đức cá nhân, Đức thánh cha nhắc nhở các dược sĩ bệnh viện, quý vị luôn phục vụ sự sống của con người, điều này có thể liên quan đến sự phản đối của lương tâm, nhưng Đức thánh cha nhận định Đây không phải là không trung thành, nhưng trái lại là sự trung thành với nghề nghiệp của quý vị nếu có động cơ hợp lệ. Và nhắc lại vấn đề phá thai, Đức Thánh Cha nói, Quý vị biết rằng tôi rất rõ ràng về điều này, đó là giết người và không thể trở thành đồng phạm của nó. Trên Bình diện Công bằng Xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng việc theo đuổi công lý và lợi ích chung phải bền vững về mặt kinh tế và đạo đức. Các tiêu chí quản lý và tài chính không nên là tiêu chuẩn duy nhất, Ngài nói. Văn hóa vứt bỏ không được ảnh hưởng đến nghề nghiệp của quý vị.
1: Hội đồng giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa
0: Việt Nam, ngày 12 tháng 10, các giám mục Việt Nam đã gửi một thư chung đến cộng đồng dân chúa với tựa đề Sống Đức Tin Thời Đại Dịch Trong thư các ngài chia sẻ một số gợi ý và đề nghị cho đời sống Đức Tin trong hoàn cảnh hiện nay
1: Hàng năm, các giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2 và tháng 10 Năm nay do đại dịch nên các ngài đã tổ chức hội nghị trực tuyến Trong thư chung, trước hết các giám mục chia buồn với các gia đình mất người thân trong đại dịch hợp ý cầu nguyện cho người quá cố và xin Chúa ban nên nâng đỡ anh chị em trong lúc đau buồn. Các ngài cũng nhớ cầu nguyện cho những anh chị em đang bị nhiễm bệnh, được sức khỏe hồn xác để vượt qua thử thách. Các vị chủ tranh đặc biệt lưu ý tác hại của đại dịch trên đời sống đức tin khi dịch bệnh khiến tín hữu không thể tham dự trực tiếp các cử hành phụng vụ tại nhà thờ, mất đi sự nâng đỡ của cộng đoàn trong giáo hội, và nhiều người cảm thấy nao núng trong niềm tin và tình yêu của cha trên trời các giám mục mời gọi các tín hữu sống thời gian dịch bệnh này như mùa chay đặc biệt trong đời sống Kitô hữu. Các ngài nhắc rằng ba việc đạo đức căn bản mà giáo hội kêu gọi chúng ta thực hiện trong mùa chay cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái là những việc cần làm trong thời dịch bệnh. Các tín hữu được mời gọi cầu nguyện sớm tối, đọc kinh bên côi trong gia đình để nhờ đó mọi người trong nhà gắn kết với nhau hơn trong Chúa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, thay vì chỉ coi những hạn chế về ăn uống, vui chơi giải trí như sự bó buộc, các tín hữu cũng được mời gọi sống thời gian này như cơ hội chay tịnh để hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá và cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh tật. Trong thư, các giám mục cũng cảm ơn các tín hữu đã quảng đại đáp lời kêu gọi của các giám mục bằng cách đóng góp, chia sẻ, giúp những người khó khăn và tình nguyện phục vụ các bệnh nhân các ngài khuyến khích các tín hữu, đặc biệt các bạn trẻ, tích cực tham gia những hoạt động bác ái. Các vị chủ tranh không quên nhắc nhở các linh mục đồng hành và nâng đỡ đoàn chiên gặp khó khăn, quy tụ các thành viên của giáo xứ để sống tương thân tương ái và tiếp tục giúp tín hữu buôn trồng đức tin và cứu giúp những người khốn khó vì đại dịch. Cuối cùng, các kim mục nhấn mạnh rằng, chúng ta sống trong mùa giặc như mùa chay, nhưng không u buồn và chán nản, ngược lại, trong ánh sáng và niềm hy vọng phục sinh về các ngày đề nghị dành chủ nhật 17 tháng 10 là ngày toàn quốc xin nên chữa lành mùa đại dịch và thứ sáu ngày 11 tháng 10 là ngày toàn quốc giữ chay mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch
0: các giám mục pháp bảo vệ ấn tín tòa giải tội
1: paris hôm ngày 13 tháng 10 bà karin dale giám đốc truyền thông của hội đồng giám mục pháp nói với solene tadier của báo National Catholic Register rằng các nhà lãnh đạo Công giáo của Pháp không có ý định thỏa hiệp về giáo huấn của giáo hội về sự bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội.
0: Bà Carine Da nói rằng người ta không thể thay đổi giáo luật cho nước Pháp vì nó là quốc tế. Một linh mục ngày nay vi phạm bí mật tòa giải tội sẽ bị vạ tuyệt thông. Bà giải thích rằng đây là điều mà Đức Tổng Giám mục Mulumbwo muốn nói vào tuần trước sau khi báo cáo của ông Sauve được công bố. Khi ngài nói rằng ân tín tòa giải tội ở trên luật pháp của nước Cộng hòa, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp nhận định, Đức cha đã nói sự thật nhưng sự thật này không thể nghe thấy ở Pháp đối với những người không theo công giáo và không thể hiểu được ở Pháp giữa bối cảnh các cuộc tranh luận về cái gọi là sự tách biệt tôn giáo. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Muลัง Beaufort đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm 12 tháng 10 để thảo luận về câu nói của ngài. Sau cuộc gặp gỡ, các báo cáo truyền thông cho rằng ngài đã thừa nhận về việc các linh mục nên thông báo cho cảnh sát về các vụ lạm dụng của hối nhân khi họ xưng tội, các báo cáo đã khiến người Công giáo kinh ngạc. Từ lâu, Pháp đã công nhận các quy luật nghiêm ngặt về tính bảo mật của bí tích, nhưng hiện nay chính phủ đang dự tính sửa đổi luật dành cho các cha giải tội, như đã làm đối với các luật sư và các chuyên gia trong các lĩnh vực thế tục. Theo bà Đa Lê, chắc chắn sẽ có một số đề nghị điều chỉnh mà Vatican có thể chấp nhận hoặc không. Và bà khẳng định rằng Đức Tổng Giám mục Moulin-Bofo không hề nói rằng ấn tín tòa giải tội sẽ bị gạt sang một bên. Ngài chưa bao giờ nói điều đó.
1: Giám mục Anh giáo, Đức cha Michael Nazir Ali, hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội công giáo.
0: London, cựu giám mục Anh giáo của Rochester, Đức cha Michael Nazir Ali đã được Đức ông K. Newton chào đón trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo.
1: Hôm thứ Năm ngày 14 tháng 10, trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đã đưa tin, đồng thời cho biết Đức cha Michael Nazir Ali sẽ gia nhập vào giáo hạt tổng nhân Đức bà Washington. Ngày 4 tháng 11 năm 2009, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức sáu ban hành Tống hiến Anglicanorum Coetibus thiết lập giáo hạt tổng nhân mang tên giáo hạt Đức Bà Washington với vị bổn mạng là Thánh John Henry Newman. Đây là một cơ cấu theo giáo luật, quy định việc tái hợp tập thể theo cách thức cho phép các tín hữu Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo mà vẫn giữ các yếu tố di sản Anh giáo khác biệt của mình. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2011, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố sắc lệnh chính thức thành lập một giáo hạt tổng nhân tại Anh Quốc và xứ Wales cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Theo báo chí Anh, sau Đức cha Graham Leonas, cựu giám mục London, được Đức Hồng y Basil Hill tiếp nhận vào năm 1994, thì Đức cha Michael Nazir Ali là nhân vật Anh giáo quan trọng thứ hai hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Michael Nazir Ali là giám mục của Rochester từ năm 1994 đến năm 2009. Sau đó, ngài từ nhiệm và thành lập một trung tâm ở Oxford để đối thoại với các tôn giáo khác. Ngài được coi là chuyên gia giáo, giáo giỏi nhất về hồi giáo. Đức cha Nazir Ali chia sẻ về quyết định trở thành công giáo của ngài. Tôi tin rằng mong muốn của anh giáo tuân theo các giáo huấn tông đồ giáo phụ và cộng đồng hiện nay có thể được duy trì tốt nhất trong giáo hạt. Các quy định để bảo vệ di sản hợp pháp của anh giáo trong giáo hạt là rất đáng khích lệ. Và tôi tin chắc rằng, di sản này trong phục vụ của nó, các phương pháp nghiên cứu kinh thánh, sự dấn thân mục vụ với cộng đồng, các phương pháp thần học luân lý và hơn thế nữa, có rất nhiều để cống hiến cho giáo hội phổ quát hơn. Tôi rất mong nhận được sự phong phú từ các thành phần khác của giáo hội, trong khi có thể đóng góp một cách khiêm tốn vào việc duy trì và gia tăng di sản Anh giáo trong tương giao rộng lớn hơn.
0: Các giám mục châu Âu ưu tiên chống nghèo đói
1: Roma Trong tin bố được đưa ra hôm thứ Năm ngày 14 tháng 10, đức gia Anton Eruat, chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, nhấn mạnh rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để kiểm soát và chống lại các hình thức nghèo đói mới, và thúc đẩy các biện pháp sáng tạo khắc phục các nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói.
0: Tuyên bố của các giám mục châu Âu có tựa đề Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và sự phục hồi của nó, đề xuất một số hoạt động tốt đã được các giáo hội châu Âu thực hiện trong giai đoạn khủng hoảng đại dịch và một số khuyến nghị đối với các thể chế của châu Âu nhằm tăng cường cuộc chiến chống đói nghèo ở châu Âu. Theo ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, mặc dù cuộc khủng hoảng Covid-19 không tạo ra một sự bùng nổ đói nghèo. Nhưng các giám mục quan sát thấy sự gia tăng các hoàn cảnh mong manh ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân, gia đình và cộng đồng trên khắp Liên minh châu Âu. Ủy ban nhắc lại, như đã được trình bày trong chương trình Hành động vì các quyền xã hội của trụ cột châu Âu, cuộc chiến chống nghèo đói là một trong những ưu tiên xã hội chính của châu Âu. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để đo lường và chống lại các hình thức nghèo đói mới và thúc đẩy các biện pháp sáng tạo đối với các nguyên nhân cơ cấu của đói nghèo. Các giám mục lưu ý rằng, Người nghèo không chỉ được hiểu là người thụ hưởng các chính sách xã hội, nhưng còn được coi là nhân vật chính của sự phục hồi kinh tế ở châu Âu thời kỳ hậu COVID-19. Đức cha ê Khoa giải thích rằng, mọi suy tư và hành động về cuộc chiến chống nghèo đói đều phải nhằm mục đích giảm tình trạng bị gạt ra ngoài lề của nhiều người và thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện hơn, được hiểu là sự tham gia về kinh tế, xã hội và chính trị. Ủy ban các vấn đề xã hội của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đưa ra một số khuyến nghị như gia tăng hỗ trợ vật chất và lương thực trong khuôn khổ tài trợ của châu âu đo lường tốt hơn tình trạng nghèo đói sao cho phù hợp với thực tế hiện nay ủy ban các vấn đề xã hội của ủy ban các hội đồng giám mục của liên minh châu âu đưa ra một số khuyến nghị như gia tăng hỗ trợ vật chất và lương thực trong khuôn khổ tài trợ của châu âu đo lường tốt hơn tình trạng nghèo đói sao cho phù hợp với thực tế hiện nay tạo điều kiện tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng ngăn ngừa tốt hơn tình trạng mắc nợ quá nhiều thúc đẩy công việc tử tế chất lượng giáo dục và tình liên đới
1: Giáo hội Công giáo Nga chào mừng nhà báo Mistry Murato nhận giải Nobel Hòa bình.
0: Moscow, Giáo hội Công giáo Nga chào mừng nhà báo Dimitri Muratov được trao giải Nobel Hòa bình và khẳng định giáo hội và xã hội rất cần những người như vậy.
1: Ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nobel Na đã trao giải Nobel Hòa bình năm 2021 cho bà Maria Ressa và ông Mistry Muratov vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Philippines và Nga. Ủy ban Nobel nói Họ là đại diện của tất cả các nhà báo đứng lên bảo vệ lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi. Ông Misri Murato, sinh năm 1961, trong nhiều thập kỷ đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Nga trong những điều kiện ngày càng nhiều thách đố. Năm 1993, ông là một trong những người sáng lập tờ báo độc lập Noja Gazeta, và từ năm 1995 giữ chức vụ tổng biên tập của tờ báo trong 24 năm. Theo ủy ban Nobel Naui, Nova Gazeta là tờ báo độc lập nhất ở Nga hiện nay, với quan điểm cơ bản là phê phán quyền lực, tham nhũng, bạo lực của cảnh sát, bắt giữ trái pháp luật, gian lệnh bầu cử. Kể từ khi tờ báo ra đời, sáu nhà báo của tờ báo đã thiệt mạc, bao gồm cả Anna Politskoukasa, người đã viết các bài báo tiết lộ về cuộc chiến ở Szegna chia sẻ niềm vui chung với những người luôn nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận, giáo hội nga đã chào mừng việc ông Misri Murato được giải nobel hòa bình. Trong một tuyên bố, sau khi nhắc lại những lời khuyên về gặp gỡ và liên đới với các kỳ tổ hữu chính thống của đức thánh cha trong sứ điệp gửi đến giáo hội nga nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập cơ cấu giáo hội tại đây, cha Stefan Lip, tổng thư ký hội đồng giám mục nói với hãng thông tấn công giáo Đức KNA Điều này cho thấy ban giám khảo giải Nobel quan tâm đến điều mà Đức Thiên Trao Francisco không bao giờ mệt mỏi nhấn mạnh, đó là tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với sự chung sống. Ngài cũng nói rằng chúng ta đang rất cần những người can đảm và chân thành tìm kiếm sự thật, những người mà phẩm giá và công lý của con người là quan trọng đối với họ. Chúng tôi cũng muốn có những người như vậy trong chính xã hội và giáo hội của chúng ta. Trước Giao hội Nga, Giao hội Philippines cũng đã chào mừng nhà báo Maria Ressa được trao giải Nobel hòa bình. Trong một tuyên bố, đức gia Paolo Vigilio Davis, giám mục của Carlo Can, chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines viết, giải thưởng này là một điểm thuận lợi cho đất nước đang chuẩn bị cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 5 năm 2022. Nhiều người nhìn thấy trong sự kiện này hy vọng duy nhất để cứu thể chế của chúng ta khỏi những kẻ mị dân theo chủ nghĩa dân túy hoặc những nhà lãnh đạo độc tài.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin của Vatican News tiếng Việt ngày 16 tháng 10. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: xe Trần Sĩ Nghị, dòng tên, chia sẻ lời chúa Chủ nhật 19 thường niên năm B.
2: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhau suy ngẫm ba điều rút ra từ câu chuyện tin mừng của ngày Chủ nhật 25 thường niên năm B hôm nay. Điểm đầu tiên trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, chúng ta thấy đức Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh của mình cho các môn đệ trong bối cảnh đang trên đường hành trình sứ vụ. Trong bài tin mừng của chủ nhật tuần vừa qua, chúng ta cũng thấy điều tương tự như vậy. Chính lúc các môn đệ cùng tham dự vào hành trình sứ vụ với đức Giêsu, thì đức Giêsu chia sẻ cho các ông về bản chất và điểm đến cuối cùng của hành trình sứ vụ của mình. Bản chất của hành trình sứ vụ của Đức Giêsu đó là loan báo về tin mừng của Thiên Chúa cho con người, là mời gọi con người đón nhận tin mừng, đón nhận sự sống của Chúa, và tin tưởng, tiến thác vào Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Bản chất của hành trình sứ vụ đó chính là đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình, dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại, thậm chí là sự khinh chê, sự sỉ nhục, sự phản bội, dù là cái chết đến với mình. Nhưng điểm đến tận cùng của hành trình là chính sự sống mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho mình. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ đã không hiểu hết được lời Thầy loan báo cho các ông. Các ông chỉ hiểu và tập trung vào phần thành công, vào vinh dự vẻ vang mà thôi. Các ông chỉ hiểu lời loan báo của Thầy giê trong chính nhãn quan tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình trên hành trình theo Thầy giê Hôm nay, mỗi người chúng ta hiểu thế nào về hành trình đi theo Chúa của mình? Chúng ta đi theo Chúa để được ban ơn mà mình muốn xin Chúa chăng? Chúng ta đi theo Chúa để được gìn giữ khỏi nguy hiểm trong cuộc sống chăng? Hay chúng ta đi theo Chúa để được nước thiên đàng sau khi mình chấm dứt cuộc đời này? Hay ngược lại, chúng ta đi theo Chúa để cùng chia sẻ những thao thức mong chờ cho con người mà Thầy giê đã thao thức và rao giảng. Chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay để cùng chia sẻ lối sống mà Thầy giê đã sống. Dù rằng chúng ta không thể bắt chước hoàn toàn và cũng chẳng rập khuôn hoàn toàn lối sống của Thầy giê được. Chúng ta tự hỏi xem bản thân mình đang sống cuộc sống hiện tại của mình theo những giá trị tin mừng mà Thầy giê đã rao giảng và đã sống chăng? Chỉ khi mỗi chúng ta cùng đi với Chúa trong cuộc đời thì mỗi chúng ta mới có cơ hội hiểu hơn và cảm nhận sâu xa hơn thế nào là hành trình đi theo Chúa một cách đích thực. thế đến điểm thứ hai, chúng ta thấy là khi về đến nhà, Đức Giêsu trò chuyện và chỉ dạy cho các môn đệ. Rất nhiều lần trong sách tin mừng, chúng ta thấy Thầy Giêsu chỉ dạy cho các môn đệ khi các ông ngồi xuống quanh Thầy. Như trong bối cảnh của Tim Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu xu đau giảng về tám mối phút khi các môn đệ ngồi xuống quanh Chúa. Hoặc khi các môn đệ về đến nhà thì Thầy Giêsu xu lại dạy dỗ cho con rất nhiều điều. Ngồi xuống bên Thầy và về đến nhà với Thầy là hai khung cảnh Thầy Giêsu chỉ dạy rất riêng cho những người môn đệ. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, không biết có lúc nào quý ông bà và anh chị em nhận ra là mình không nghe thấy Chúa nói với mình điều gì cả. Đôi lúc chúng ta tự nhủ, chắc Chúa không nói với tôi, chắc Chúa đang im lặng. Khi chúng ta đối diện với những thách đố, mất mát và đau buồn, chúng ta thường quy hướng về Chúa và nghĩ về cách Chúa đang ứng xử với mình. Chúng ta thường quên nhìn vào bản thân mình để xem mình có đủ sẵn sàng để nghe Chúa nói chăng? Chúng ta có dành thời gian để ngồi xuống bên cạnh Chúa. Chúng ta có cùng Chúa trở về với chính ngôi nhà nội tâm của mình. Để trong chính khung cảnh được ngồi bên cạnh Chúa và đi vào trong chính ngôi nhà nội tâm của mình, mỗi chúng ta nghe Chúa dạy dỗ và hướng dẫn mình. Điểm cuối cùng. Chúng ta thấy trong câu chuyện kim mừng hôm nay, các môn đệ đã không hiểu lời loan báo của thầy Giêsu, các ông chỉ chú tâm đi tìm vinh dự vẻ vang và các ông còn cãi nhau xem ai là người có vị trí lớn hơn cả. Và các ông đã được thầy Giêsu dạy dỗ về bài học phục vụ theo cách thức của thầy Giêsu. Phục vụ theo cách thức của thầy Giêsu là cúi xuống làm người phục vụ. Đứng ở vị trí của người tôi tớ phục vụ. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta đang theo Chúa và cũng phục vụ trong gia đình cũng như có khi chúng ta cũng phục vụ trong giáo xứ Thế thì chúng ta phục vụ thức nào? Theo cách thức của riêng mình hay chúng ta phục vụ cách thức của Đức Giêsu Chúng ta phục vụ theo cách của người chủ tức là thu gom quyền lực Tức là sai bảo người khác, tức là cố gắng củng cố địa vị của mình. Rồi khi hết địa vị, hết vinh dự, thì hết phục vụ. Hay chúng ta phục vụ với cùng cách ứng xử theo Thầy giê Đó là phục vụ với lòng bao dung, phục vụ với sự lắng nghe, cảm thông, đồng cảm. Phục vụ với sự cộng tác, quên mình dấn thân cho sự sống người bên cạnh nhất là quan tâm chăm sóc những người thấp kém, bé nhỏ và đau khổ trong Tất cả những điều vượt nêu trở nên những tiêu chí, lối sống phục vụ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta. Trong mỗi ngày sống, chúng ta biết ý thức hơn về việc dành thời gian để ngồi xuống bên cạnh Chúa, biết đi vào ngôi nhà nội tâm của mình. Để chính lúc đó chúng ta lắng nghe Chúa dạy dỗ hướng dẫn chính bản thân của mình. Để rồi chúng ta trở lại với cuộc sống thường ngày mỗi chúng ta được sống và được cảm nhận sâu xa hơn về hành trình đi theo Chúa một cách đích thực. Đó là đó là hành trình chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của mình với chính lối sống của Chúa Giê-xu trong những thăng trầm, buồn vui, thất đố, mất mát, đau buồn. Và niềm vui vương đến sự sống của Chính Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi chúng ta trong hành trình đi theo Chúa cũng biết sống lối sống phục vụ như Thầy giê dạy các môn đệ hôm nay. Lối sống phục vụ cho chúng ta gắn kết hơn với Chính Chúa giê và dẫn chúng ta đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Như Chính Chúa giê đã nói, ai đón tiếp em nhỏ này vì danh thầy đón tiếp chính thầy và ai tiếp đón thầy không phải tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy amen
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Chứng tá về việc đọc kinh mân côi trong gia đình
3: Đôi vợ chồng Men và Luis Maria Garfes sống ở phía bắc Argentina. Họ đã kết hôn được gần 30 năm và có 6 người con. Kể từ khi họ gặp nhau, mẹ Maria ngay lập tức trở thành một phần trong mối quan hệ của họ và sau đó là chuỗi hạt mân côi. Trong gia đình của các men cũng như gia đình của Louis, đức mẹ với nhiều lời cầu khẩn khác nhau luôn hiện diện ngay từ thời thơ ấu của họ. Ông bà đã chia sẻ, Tôi là các men. Tôi đã luôn cảm thấy khó đọc kinh mân côi. Tôi đã không hiểu tại sao tôi luôn lặp lại cùng một điều cũng không hiểu tại sao tôi lại lần chuỗi mân côi và suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi sau đó chỉ lặp lại kinh kính mừng một linh mục nói với tôi rằng nếu tôi không thể lần hạt tôi cần đọc kinh truyền tin mỗi ngày ngài nói đức mẹ giống như tất cả các bà mẹ nếu bạn đưa bàn tay ra cho họ họ sẽ nắm lấy cả cánh tay của bạn kinh mân côi là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện cách đơn giản và hàng ngày trong sự thanh lặng của tâm hồn Trong khi chúng ta lặp lại từng lời kinh kính mừng Với sự dịu dàng của một em bé nói và làm một món quà cho mẹ của mình Tôi là Luis Maria Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ Ai đó đã nói với tôi rằng Mỗi kinh kính mừng giống như một bông hồng mà chúng ta dâng lên Đức trinh nữ Theo nghĩa này tôi vui vẻ đọc thuộc lòng Ngay cả khi tôi không lúc nào cũng đọc xong Khi chúng tôi đã đính hôn, chúng tôi đọc kinh truyền tin mỗi ngày một chục hoặc nguyên chuỗi mân côi. Ở bên nhau tay trong tay, trong lời cầu nguyện với mẹ Maria và con của mẹ đã kết hợp chúng tôi. Chúng tôi lớn lên trong đức tin của mình. Chúng tôi đọc tin mừng. Chúng tôi nói về tin mừng và chúng tôi muốn sống tin mừng. Và với mỗi kinh kính mừng, đức mẹ sống luôn càng sống nhiều hơn ở giữa chúng tôi. Ngay sau khi kết hôn, bất chấp những thăng trầm của những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, chúng tôi lần hạt mân côi bất cứ khi nào có thể. Khi chúng tôi đi ra ngoài bằng xe hơi với con cái, hoặc vào buổi chiều khi chúng tôi tắm cho chúng, cho chúng ăn hoặc cho chúng đi ngủ. Khi chúng tôi không có nhiều thời gian hoặc cảm thấy mệt mỏi, kinh truyền tin hoặc một chục kinh mân côi đã cứu giúp chúng tôi. Đó là lời cầu nguyện mãnh liệt, nhưng không dài lắm Vì vậy, con cái của chúng tôi lớn lên Trong lời kinh truyền tin Các chuỗi kinh mân côi Từng chục hay nguyên chuỗi Mà chúng tôi có thể cầu nguyện Từ khi còn nhỏ Con cái chúng tôi đã học lời cầu nguyện này Và 20 màu nhiệm Chúng thích chơi trò đoán xem Một lời cầu nguyện tương ứng với màu nhiệm nào Và ai chiến thắng Sẽ dẫn dắt hoặc đọc lời suy niệm Theo thời gian Những đứa trẻ xinh đẹp những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn đã hết sức làm vui lòng cha mẹ, bắt đầu bị mụn trứng cá và trở thành những thanh thiếu niên, khiến chúng tôi ngạc nhiên vì chúng nghĩ và làm hoàn toàn ngược lại những gì chúng tôi mong đợi hoặc những gì chúng tôi đã nghĩ đến việc dạy chúng. Yêu quá sớm, tiệc tùng vụng trộm, nổi loạn, điểm thấp ở trường. Bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, chúng đã làm. Có nhiều con cái thì cũng có những xung đột, hiểu lầm và bất ngờ mà chúng tôi tha hồ lựa chọn. Nói chuyện với chúng, cố gắng bắt chúng lắng nghe mình thì còn tệ hơn và luôn kết thúc bằng tranh luận. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi đã bắt tay với mẹ Maria, nhưng đã đến lúc phải dâng cho mẹ tất cả những gì chúng tôi có và trên hết là những người mà chúng tôi yêu thương nhất, con cái của chúng tôi để mẹ dạy dỗ chúng tôi trở thành cha mẹ mà chúng cần, và đồng thời giúp đỡ chúng tôi giáo dục chúng. Việc lần hạt giữa vợ chồng chúng tôi đã trở thành việc hàng ngày, được suy niệm trong thinh lặng, hoặc được lặp đi lặp lại tại nơi làm việc với những công việc thường ngày, và khi chúng tôi có thể vẫn làm điều đó với con cái của mình. Việc đọc Kinh Mân Côi cho các em đã giúp chúng tôi rất nhiều. Kinh Lạy Cha và Hai Kinh Kính mừng và một mầu nhiệm mà tạ ơn Chúa các con của chúng tôi tiếp tục là người hướng dẫn giờ kinh kinh mừng côi là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp trong phần đầu tiên khi chúng ta chào mẹ Maria chúng ta tiến về phía Chúa Giêsu và nhớ lại mầu nhiệm chúng ta đã suy niệm tin mừng trở nên sống động và thành hình trong phần thứ hai chúng ta trở về với chính mình về với Chúa chúng tôi cũng thích cầu nguyện bằng tin mừng hàng ngày dưới ánh sáng của kinh mân côi nghĩa là đọc trò chuyện suy gẫm và chiêm niệm trong khi chúng tôi đọc kinh kính mừng chúng tôi không phải là một gia đình luôn cố gắng có thể cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày nhưng chúng tôi làm điều đó thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong lịch sử và hành trình gia đình của chúng tôi mẹ maria đã chinh phục chúng tôi như bất kỳ người mẹ nào người yêu thương đi tìm đứa con chờ đợi chúng hiểu chúng và chấp nhận những gì chúng đưa ra, ngay cả khi nó không đẹp, hoặc có lẽ chính xác là vì nó không đẹp. Đối với các ông bố, bà mẹ cũng vậy, mỗi món quà từ con yêu là một điều gì đó đẹp đẽ. Mỗi cái ôm đều cảm động. Mẹ Maria không né tránh tất cả những điều này. Khi con cái chúng tôi đi theo con đường riêng của chúng, khi đến lúc chúng rời khỏi nhà, chúng tôi biết rằng Chúng tôi sẽ gặp nhau như một gia đình trong kinh mân côi và trong lời mà chúng tôi suy niệm. Theo nghĩa này, chúng tôi có thể làm chứng rằng đúng là một gia đình cùng nhau cầu nguyện thì ở với nhau và Thiên Chúa chúc lành cho gia đình đó.